1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: nah, Ya kan? Kalau disuruh presentasi ngomong apa, temannya nggak paham di manggung kabe misalnya bosnya daerah maju masing bosnya cowok, bosnya madura itu pun bagian misu misun-misunnya aja <SILENCIO> yang bagian halus-halusnya kamu nyerah juga oke bismillah, hey, pelan-pelan kayak tadi ya. Kita tuh, jadi pelan-pelan satu step demi satu step semakin luas lawasan semakin mata seseorang kenapa ada ISIS, kenapa ada SPI, kenapa mereka semua punya dalil, punya argumen cuma kelemahannya itu tadi, tidak tuntas. mereka berhenti di wawasan mereka sendiri merasa itu sudah selesai, sehingga mandi ISIS itu punya dalil, mereka, cuma dia berhenti di situ nah, biar kita gak kayak mereka, tiap hari harus semakin luas semakin luas wawasan kita, sehingga semakin matang kita, semakin pintar kita membaca realitas baik Pauliak maupun kaumnya. nah, revolusi Perancis saya masukkan sebentar, filosofis of Time ada empat, satu, dua, tiga tiga aliran filsafat yang menonjol ketika voltail hidup yang pertama jelas, rasionalisme Masih ingat kan dengan dekat yang bilang begitu gusung Jadi manusia dengan akalnya saja Bisa menemukan kebenaran-kebenaran universal jadi nanti dekat dibalik oleh Heidegger Bukan aku berpikir bahwa aku ada, tapi aku ada maka aku mikir Yo, Tergantung melihatnya dari mana itu yang saya bilang Semakin luas alasan kita semakin Bisa menampung apa saja Jadi Rasionalisme Rasio penting karena rasio lah Yang jadi titik Balik peradaban manusia Dari mitologis jadi rasional Yunani itu Balik luar biasa Dari peradaban Mitos Ada Hercules, ada Zeus Kemudian jadi peradaban filsafat luar biasa Yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh besar yang diikuti sampai hari ini makanya orang bilang, ya untuk belajar filsafat kalau nggak ngerti Yunani, sama juga bohong semua pemikiran filsafat itu sekedar footnote dari Yunani, itu kan dari 3 tokoh besarnya Socrates, Plato, Aristoteles. itu kan ambang rasionalitas ketika manusia mulai yakin bahwa akal adalah senjata yang luar biasa Kalau ada apa-apa jawabannya tidak lagi nyipis Tapi sudah rasio Dan itu nanti Dikembalikan lagi oleh Descartes Di era modern melahirkan Rasionalisme Tuh. Jadi rasio itu penting Saya selalu bilang Bahwa mungkin dia tidak utama Tidak nomor satu dalam hidupnya Tapi tetap sebagai manusia Kamu butuh rasio Dan ini nanti memicu lahirnya modernisme termasuk pencerahan transis yang kedua topo besarnya Newton dengan revolusi ilmiatnya jadi kalau Newton pegangannya adalah sunatullah alam semesta ini sudah ada, rumusnya sendiri jadi tinggal kita cermati terus kita pahami dan akan kita akan bisa menguasai itu Newton Menolak supernaturalisme Banyak filosofi Yang bilang supernatural Itu sebenarnya fenomena natural saja kita belum nyampe Saya pernah baca buku Lupa mujizat-mujizat ya, Yang lebih lebih dijelaskan Secara natural Jadi Ada mujizat itu Proses alami yang dipercepat Ada mujizat itu Proses alami yang belum ketahuan saja Ada mujizat itu, itu Saya lupa dia dulu punya Tapi deh Kayak Ibrahim nggak mempan dibakar Ini Sebenarnya proses alami Cuma orang jaman itu nggak ngerti aja Mungkin ada bahan baju Atau dalam kondisi tertentu Orang nggak mempan dibakar kan, Banyak tuh orang sulapan Debus, itu kan Ada Alem dibakar Jangan diatasnya tapi kan itu bukanmu jisad siapa, oh, mau beli apa aja kan orang sekitarnya nggak gitu aja guna sih, jangan-jangan kamu mikirin aku jisad tipe kayak apa, jisad apa enggak, ya kan oh pemadam kebakaran pun bisa pakai baju pemadam dan dia aman sih, jadi malah yang Di buku itu tongkatnya Nabi Musa ketika jadi ular itu sebenarnya bukan kok terus tongkat jadi ular Tapi ada proses natural yang dipercepat Jadi tongkat itu kalau ditancapkan di tanah Dia bisa tumbuh dan mungkin itu sejenis tumbuhan yang bisa menumbuhkan makanannya ular Jadi terus dia dimakan ular jadi yang terus jadi tongkat terus jadi ular Pokoknya sejenis itulah jadi Kayak Nabi Isa itu kan menimbulkan penyakit lepra Jaman itu uji saya, tapi jaman sekarang kan biasa Penyakit kusta, lepra itu kan Dokter baru aja bisa saya sekarang Karena obatnya sudah lama ada Oke, jadi ini anti supernatural Kalau ada hal-hal supernatural itu sebenarnya fenomena natural yang belum ketahuan aja jawabannya Makanya kamu nggak perlu capek-capek, nyari -capek, hantu ke kuburan Kamu anggap itu supernatural, tidak itu fenomena natural saja Hantu itu fenomena natural, sudah banyak yang menjelaskan kejaran natural Ada yang bilang itu proyeksi psikologis Kenapa proyeksi psikologis? Karena gambarnya hantu itu biasanya sesuai dengan bayangnya untuk hantu Ya kan? kalau di gedung-gedung putong rumahnya Belanda itu bayang kamu mesti hantunya ini mesti Belanda baris terus jalan, -jalan kan gitu ada noming-noming Belanda terus di gedung, karena itu gedung lama terus kamu bayangkan seperti itu kalau hantu di jalan-jalan kecelakaan itu mesti orang berdarah-darah kuduhnya terpotong itu karena ada kecelakaan ada pocong, ada tujuh ada, itu kan hantu di murah itu di Indonesia kalau hantu barat gak ada Oh iya. Karena orang barat kan enggak di Kalau dikubur kubur Dia pakai jas Maka orang barat kalau ada hantu Hantunya jas jahat <laughs> Ya kan? itu kan pakai jas Kalau orang timur hantunya pakai pojong Timur pun timur pasca Islam datang Karena sebelum Islam orang dibakar Tidak di kubur, Pakai pojong Jadi pojong itu hantu yang relatif baik Dulu sebelum Islam Ya ada Pakai pojong Ya, karena Indonesia adalah masing negara miskin dan berkembang, hantinya juga gak miskin-miskin Ya kan? Kolor hijau, pake-pake kolor nah, Mereka kan gitu Kalau barat hantinya gaya-gaya Jadi, kasihan kan hantu kita dan hantu miskin Kunturmu, telanjang, gak pake baju W, konggel, gak pake PH, kan, gitu. kasihan kan di luar, hantunya si seksi di disini hantunya malah gak pakai baju kuyul itu kan cuma pakai kalau aja gak pakai baju nah itu proyeksi pikiran apa yang ada di pikiranmu, itulah yang muncul jadi kalau kamu sedang takut, seandainya merasa ini nanti ada hantu mesti bayangkan aja hantunya mesti cantik, hantunya mesti cantik hantunya munculnya cakep bener, -bener. kalau kamu takutnya ayo sih wajah berdarah-darah ya keluar bener-bener proyek sesikiran <tuh> keinginan di psikologi mungkin kita gak ketemu yang gitu itu nanti di proyek psikologi kita bahas tentang psikologisme <tuh> yang kedua zaman itu yang berkembang adalah deisme deisme itu orang yang menganggap eh Tuhan ada sih katanya orang deis, cuma Tugasnya Tuhan adalah menciptakan alam semesta Dia adalah first cause, sebab pertama Dia adalah mencipta Tapi setelah dia menciptakan, tugasnya selesai Ciptaan itu sudah berjalan sesuai aturan yang dia bikin sendiri Makanya deisme itu biasanya dianalogikan Tuhan yang kayak tukang buat jam Tukang analogi itu kan bikin jam, jamnya jalan sudah selesai Dia tidak ikut intervensi terus-menerus Bukan tukang jamnya yang bikin jernya tapi dia sudah mekanis Jadi Tuhan di analogikan seperti itu Jadi Tuhan itu setelah dulu menciptakan dunia Dunianya selesai, Tuhan pulang Sekarang sampai-sampai di rumahnya Nonton TV, nonton sepak bola nonton. Besok ketika kiamat baru Kita dihisap ngapain aja? saya mau waktu itu tak tinggal ya, gitu. Itu daisman jadi tuhan mungkin sekarang sedang mengawasi kita tapi dia nggak ikut-ikut sudah ada hukumnya sendiri kalau kamu males, kamu kalau kamu bodoh kalau kamu nggak rajin ya kamu nanti susah kalau kamu itu namanya cara berpikir dari ya kamu berdoa seperti apapun kalau nggak berusaha ya nggak akan jalan o, tuhan nggak akan intervensi loh yang tuhan semoga nih meliput tapi kamu nggak pernah belajar kamu enggak pernah ke rumah dosennya, enggak masalah, lima kilo kamu enggak kenal, enggak mungkin, kamu dapat A <laughs> itu kan jalannya, usia hal-hal kan enggak apa-apa alternatif lahirkan, <laughs> alternatif ikonnya oke, okay, jadi itu namanya Deisma jadi itu berkembang di alam model karena orang-orang pencerahan ini kan orang-orang yang kecewa sama agama agama yang menghegemoni orang enggak boleh mikir, orang enggak boleh ngapain aja karena mensingkrang, maka mau tidak percaya Tuhan itu buktinya banyak. Om secara rasional alam ini nggak mungkin bisa kabut petulan. Tapi kalau Tuhan ceng ikut campur tangan terus, kau yang nggak masuk akal mengalami ini sudah ada hukumnya, dan Tuhan nggak akan mensiarakan hukumnya sendiri. Maka lahirlah aliran namanya deisme. Sebenarnya cabangnya banyak. Selain deisme ada juga sekularisme. Kalau sekularisme itu Agama ya urusan agama, dunia ya urusan dunia Tuhan ya biar mengurusi masjid Kalau negara biar diurusi presiden Kalau kampus biar diurusi rektor Gak usah melibatkan Tuhan Nah itu sekuler Kalau ada lagi namanya agnostik Kalau agnostik itu Mungkin ada Tuhan Tapi akal kita gak akan nyampe Itu agnostisisme Mungkin ada sih Tuhan itu tapi kita bikin kemanapun nggak pernah ketemu. Ketemu pun itu berarti Tuhan berizin kita. Dan pasti Tuhan nggak kayak itu. Tuhan yang ada di kepala kita itu pasti bukan Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan itu nggak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Mau percaya yuk monggo, nggak percaya yuk monggo. Tapi kita nggak akan nyampe pada Tuhan. Itu namanya agnostik. Ada yang kemudian sampai pada Tuhan itu enggak ada, itu hanya reka-reka kita, gambaran dari pinggiran kita sendiri, itu proyeksi kita sendiri. Jadi jatuhnya pada ateis. Jadi modernisme melahirkan beberapa sikap terhadap agama. Ada yang sifatnya deistik, ada yang sifatnya agnostik, ada yang sifatnya sekuler, dan bahkan ada yang sifatnya ateis. yang religius apa ada ya, masih banyak masih banyak nah, nanti yang deisme nanti melahirkan natural religion agama yang natural agama yang berdasarkan akal itu sama kedua yang ketiga filosofi of time, zaman itu lahir optimisme yang tidak disebut sebut optimisme kebudayaan jadi optimisme ini bilang bahwa kalau manusia sudah mendaya guna karena akalnya maka dia bisa memahami alam dan dia akan ngerti bahwa alam ini sudah tertip, sudah harmonis ada rumusnya, tidak diikuti sumber-rumusnya, hidup akan baik orang-orang optimis ini kayak rusuh dan kawan-kawan punya jargon kembali ke alam Segala yang alami itu baik. Segala yang natural itu pasti baik. Semua kejahatan, semua yang jelek, semua yang rusak itu pasti berawal dari pengkhianatan pada yang natural. Ada penyakit apapun itu pasti ada yang tidak beres dengan caramu mengelola yang natural. Aku sudah tidak natural lagi Maka zaman itu, zaman baru, zaman renaizan, zaman Itu kalau gambar manusia itu jadi sering-sering manusia yang nggak pakai baju Manusia yang telanjang Itu bukan karena porno Tapi mereka melihat manusia yang telanjang inilah Gambaran sosok yang natural Asli, nggak gitu tutup-tutup pakai make up Tidak kara-kara baju, kamu kelihatan ya kan, Tidak kara-kara cip, kamu kelihatan gagah Tapi asli ini gitu. kalau perutnya buncit, ya buncit, ya jendir-jendir, ya ambil gitu langsung ingat, nggak gitu, itu betul-betul, gitu, gitu, ya gitu. kakak pake jaket, gak di gitu. koromadar, itu bukan jaket, itu perut, itu sudah nah, seolah-olah jaketnya yang jendir, tapi itu sudah perut ya nggak apa-apa, itu justru perut yang sehat, itu perut yang agak jendir dikit perut yang six apa? Six iya six pack perut yang melompat itu justru perut yang perlu dijulihkan jangan-jangan kamu cacinya? Tidak jangan-jangan oh, enggak, Jangan -jangan enggak lihat coba kamu lihat sejarah ya di film soal India atau mana Jadi perempuan yang diagungkan itu pasti perutnya agak buncit Cantik itu digambarin orang India perutnya itu agak buncit Yo India sekarang aja yang terpengaruhi badan Tapi India dia masih dia lebih suka yang buncit Kamu lihat aja di Indonesia aja coba lihat patung-patung perempuan Kamu lihat patungnya kaya dedek Ya agak ah, buncit dikit Karena buncit itu lambang kesuburan <laughs> Jadi kalau pacar mau enggak, enggak, enggak jendir perutnya jangan di marah Ya, ya. Nah, kalau orang hari ini kamu juga yang melompat, yang kurus, yang kecil Enggak, itu justru besok lapar gitu <tuk> <tuk> Ya, tapi gak apa-apa kamu gendul Justru, perut yang sehat itu justru harus agak Agak buncit dikit, kamu ngerti bayi kan Bayi itu kan gak ada, bayi itu Tapi agak, agak, agak buncit dikit kan saya itu alami nah justru itu yang alami jadi kamu yang sekarang punya gaanjirin punya dalil sekarang gak usah lagi <laughs> jadi bilang aja kalau yang spec itu ga alami jadi gitu. itu yang yang alami yang natural itu yang nggak spesifik <laughs> gitu. dan itu sudah terlihat loh di jadi dunia ini katanya limit ada harmoninya Segala hal yang natural itu pasti baik, dan karena Tuhan itu sempurna, tidak mungkin menciptakan yang jelek Kalau terjadi disharmoni, ya biasanya ada olahnya manusia sendiri Yang lari dari yang tidak natural Bahkan kejahatan, kejelekan, katanya Ibnis, itu pun punya nilai bagusnya sendiri, cuma kamu tidak sadar lah Allah ngasih setan, setan itu berburu. Kalau nggak ada setan, kamu mesti hidup kamu gak karang Kamu nggak punya kambing itu untuk disalah-salahkan. Dengar, <laughs> <laughs> ya kan? kalau kamu lagi dosanya apa kan wah ini aku tergoda setan, setan wah, setannya nggak apa-apain cuma aja kamu sendiri <laughs> nah, itu karena kamu lari dari yang natural. Natural saja nggak apa-apa. bahkan yang jahat sekalipun ada fungsi bakteri aja kan ada fungsinya yang kotor-kotor aja ada fungsinya kebaikannya. kenapa dia jadi merusak karena kamu menempatkannya di tempat yang liru segala yang tidak porsional dan proporsional pasti hasilnya hasil pasti tidak harmonis kamu, pasti kamu selewekan dari fibromnya, Makan aja kan kalau nggak di waktunya malah merusak ya? nolong orang aja kalau nggak pas waktunya dan liru juga malah merusak Hmm. bantu temanmu misalnya, tolah kamu biasanya bantu temanmu beli makan. Tapi kalau kamu beli makan yang dua malam terus kamu dodot-dodot pintunya dia mau tidur mungkin jadinya nggak enak. Jadi sekarangnya harus sesuai porsi dan proporsinya. Kalau ini jalan maka hidup akan tertek, hidup akan nyaman. Dia ya, termasuk yang mudah-mudahan laki-laki yang tipis aktif itu sering hidupnya nggak enak. waktunya orang tidur kalian melek waktunya orang melek kalian tidur keliru <SILENCIO> sudah rumusnya itu yang terus bikin rusak hati-hati sekarang penyakit aneh-aneh ya <SILENCIO> hmm. terus itu lignis ada lagi optimisme dari Alexander Ford ini sastrawan Pelopor juga ada optimisme ini temannya Voltaire Dari Inggris ketika Voltaire diasingkan ke Inggris Voltaire ini dipenjara dua kali Ada cerita ketika Voltaire dikeluarkan dari penjara di Bastille itu. Ya, ini. ini kan agak bangsawan pergaulannya orang bangsawan dan sering konflik sama temennya nah, Voltaire ini orangnya agak unik Ngomong sangat lebih dewek Ceplos-ceplos Enggak takut konflik Itu Voltaire Jadi waktu di penjara sama sitenya Udah, kamu bebas Hah, Terima kasih sudah disediakan tempat pos gratis selama 2 tahun <SILENCIO> Kenapa? Karena dia waktu di penjara juga produktif Dia nulis banyak Jadi lumayan kan waktu di penjara Dia nggak usah mikir nyari makan, gak usah mikir apa Tinggal mikir nulis aja Di luar kan gak, gak mikir nyari makan <SILENCIO> Jadi bagi kalian lihatnya. skripsinya gak selesai-selesai <SILENCIO> Aduh, siapa-apa boleh dipakai Oke okay. Jadi Alexander Pope punya Ya, punya Punya quote, punya kata mutiara Yang mungkin sering kalian pakai a little name is a dangerous thing Jadi, belajar yang setengah-setengah ilmu yang setengah-setengah Itu bahaya berwati-hati Baik secara psikologis Maupun secara sosial Secara spesiologis Biasanya orang yang lebihnya setengah-setengah Itu merasa besar Merasa sudah ngerti. Secara sosial Kamu membahayakan lingkunganmu Karena kamu ngampus Lingkunganmu seolah-olah Itu yang benar padahal mungkin enggak Jadi little man is dangerous dance. Jadi belajar nggak ada titiknya Selalu koma Ilmu itu enggak akan bisa menempat titik Kalau bahasanya orang barat Ilmu itu selalu tentang Sekarang dia besok kalau ada bukti baru Yang dia itu bisa jadi tidak Kalau yang agama itu pasti Tapi kalau kamu dia terbuka Jadi ya kalau pacar kamu tanya Kamu cinta padaku gak ya e? Kamu ingin jawaban ilmiah atau jawaban agama jawaban ilmiah itu sekarang ya cinta tapi justru kalau ada yang baru yang mau jelas <laughs> ya aku ganti itu ilmiah karena ilmiah itu suka pada bukti yang baru dia tidak bisa mandek selalu koma tidak bisa dipikir whatever is is right apapun yang apa aja itu bagus nggak di buang-buang alam um, whatever is is right ingin ketawa ya, ketawa aja, ingin nangis ya, nangis aja, sedih ya, sedih aja, meremput ya, meremput aja Kalau sekarang kan banyak yang palsu apalagi kalau kalian jadi penerima tangan Jadi kan kamu dipaksa senyum, mulai acara dimulai, sampai acara selesai ya.
1: sama-sama
0: kan yang paling saya nggak suka itu menerima tangan meringis terus waktu selama, berjangan sampai tangannya habis, kamu harus ketawa terus Tidak enak, jadi sampai beda ini kalau ada teman-teman yang mampu terus nipik Bapak tolong jadi penerima tamu yang pasti tolong Alasan yang pertama itu tadi saya kuat, harus senyum terus berjanjang satu dua janji nyum itu tidak kuat Alasannya kedua, aku kuatir nanti dipakai di dipakai ini Surjan kayak orang Jawa itu, terus dari mana kecil yang main-main mereka itu. Jadi nah, tak nah, nggak, nggak, salah, nggak masalah, Mungkin yang lain. Oke, okay. itu itu. Alexander Pope dan yang ketiga Rousseau. Ya, Rousseau ini yang dikenal sebagai salah satu pelopor romantisisme Jargonnya, back to nature. Kembali ke alam. jadi manusia itu alami, waktu lahir itu alami ingin nangis ya, nangis aja, ingin ketawa ya ketawa lindungannya lingkungannya yang bikin terus jadi alami dirusak, didik, didik diperintahin gitu. karena waktu lahir kan, anak di kan spontan suka ya bilang iya, gak suka ya bilang enggak tapi, orang dewasa ketika dia besar, sudah mulai eh, itu nggak boleh gini gak boleh, gitu gak boleh, selesai sudah, alamimu jadilah, hilang dan itu yang boleh result, kita rugi jadi manusia itu alami sampai dia kemudian dirusak oleh lingkungannya, oleh pendidikannya oleh pemerintahnya apa salah lingkungan, apa salah anak dididik apa salah ada pemerintah, gak salah tapi kecenderungannya pemerintah itu merusak, pendidikan itu merusak, lingkungan itu merusak selama sejauh yang diketahui oleh rusuh jadi seandainya harus tetap ada lingkungan harus tetap ada pendidikan harus tetap ada pemerintahan pemerintah membaca pendidikan lingkungan itu harusnya pro pada yang alami-alami yang natural-natural kalau bacanya agama harus tidak melawan fitro nah itu aliran yang namanya optimisme. Oke, okay. nah, ada rasionalisme, ada optimisme, ada deisme dan dari situlah dari kancah itulah nanti lahir Voltaire. Mulai tahun 1694 sampai 1778. agak panjang mulanya ya, sekitar delapan. anak puluhan Cirinya sars, adalah dia rasional skeptis. Filosof itu rata-rata skeptis. Filosof yang nggak skeptis itu biasanya filosof yang terus jadi teolog. Skeptis itu selalu bertanya, nggak gak puas dengan jawabannya yang ada. Filosof yang rasional skeptis, dia itu yang selalu membuka. apa yang si harus begitu apa yang si kok sampai segitinya hingga kan? skeptis terus perjuangannya voltaire ya perjuangan rasionalitas pengetahuan melawan ketidaktahuan akal melawan takhayul skeptis melawan dogmatis melawan teologis Jadi kalau teringin manusia memperbanyak wawasannya sedalam mungkin untuk membunuh yang namanya ketidaktahuan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu nggak sekedar nggak tahu, nggak tahu tapi cuek. Kalau bahasanya yang dalam bahasa nggak tahu tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu itu ignorance. Ini paraya ya. berarti orang ini bodoh tapi sumbu merasa dia yang benar nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu dijelaskan yang benar pun kadang-kadang ia -kadang masih merasa itu aku yang benar nah, itu ketidaktahuan yang kedua akal melawan akhir karena perjuangannya Voltaire adalah perjuangan melawan dominasi agama dominasi gereja zaman itu nah itu kan banyak berisi kayak Yunahayun, mistisisme bahasa jawanya klanet jadi reason melawan superstition jadi nah, itu kayak Yunani kayak peradaban peraya Yunani yang filosofis peradaban yang dimulai sekitar 500 tahun sebelum masehi itu peradaban mistis peradaban mitologis peradaban rakyat menjawab segala persoalan dengan mitos kenapa kok nggak boleh ke parangkretis pakai baju hijau biar kalau gitu marah itu kan menjawab persoalan dengan mitos kalau ada perempatan kemudian disitu banyak sekali kecelakaan kira-kira jawabannya apa nah, disitu banyak hatinya. itu jawaban mitos sehingga kalau kamu lewat situ dia nggak kecelakaan terus kamu ganti nih masa nggak ada uang itu berarti paket fer penungguhnya tahu kalau ada yang lewat atau begitu saja itu malas buat lah oke kayak gitu nah kalau kalian masih percaya kayak gitu berarti peradaban kita masih peradaban mitos berarti kita hidup 500 tahun lebih masih
1: hidup
0: nah sangat Yunani Bruno Dan sekarang masih, masih masih kayak gitu ya kita gitu. Mas, Masih banyak yang mitos-mitos Jangan saya kecil dulu Kalau ada hujan, ada gilat Terus ada beledok Kalau itu si mbak saya cerita Jadi Ada setan-setan itu Soalnya kan nyari berita di langit Nah terus karena langit itu tinggi Terus maka setannya ini sunggi-sungginan oh, sunggi Kayak panjang pinang gitu Lalu sunggi sampai atas tapi nah, begitu di atas ketahuan sama malaikat. Ayo mau nyari berita. Jadi, saya tanya kan jengkel, sudah capek-capek sudah sudah ketahuan lagi. Akhirnya malaikat itu di apa direceh, gitu. di ec. Jadi jilat-jilat dia melat-melat ke malaikat. Gitu. Nah ketika saya tanya melat-melat itu terus akan jilat. Lagat, nah itu setannya tanya melat-melat. Terus malaikatnya kan marah kurang marah siapa? Marah aku ya. Setannya yang melet-melet tadi dicambuk dua Nah itulah petir nah. Jadi petir itu ketika malaikat mukuli setan Makanya kamu hati-hati Kalau ada kilat, kamu jangan deket-deket setan -deket Kalau ikut kena mukul malaikat Nah itu berarti orang kesambar petir itu karena dia deket sama sesat Nah itu kan sehualah kan itu gitu gambar kecil diceritain gitu penjara yang luar biasa kalau kamu lihat bulan itu kan ada gambar kayak gambar kuda itu kalau gambar kuda meloncat itu kalau bapak saya cerita itu kuburannya ali bin abi tholib jadi ali bin abi itu satu ketika dia naik kuda nyenggol orang jualan minyak minyaknya satu Orangnya marah-marah, oh ini minyak kamu jatuhi itu gimana, aku beli mahal-mahal, dia sudah, akhirnya minyak, tanahnya diambil, diperas, sampai minyaknya keluar lagi, tanahnya marah-marah, aku gak ikut apa-apa, kamu peras, sakit tahu tanahnya diperas, marah-marah, awas ya, kamu kalau besok mati, dikubur di sini, jepit kayak kamu meras aku, Ali bin Abi kan takut. Jadi begitu ahli meninggal Besok ke anaknya, nanti kalau aku meninggal Jangan dikubur ya, takut aku nanti kalau Di perus, nah, begitu ahli meninggal Ditaruh di kubur kuda, kudanya ditepuk Walah dia terus loncat sampai bulan itu Maka di bulan itu Ada gambar kayak kuda itu nah, gitu kan. Sebenarnya cerita gitu enak didengerin Tapi itu itu Jawaban-jawaban so, mitos beradab kreatifnya Jadi sisi gelapnya bulan itu dipaksilkan oleh bin Abi Bawed Padahal kalau orang-orang melihat -orang sisi gelapnya bulan Dark moon of, apa? Dark side of moon Ini kan karena ada transformer di sana nah, Bedaanya mitosnya barat sama mitosnya timur kan itu Kalau kita itu percaya ini bin Abi Bawed Nah, lalu bagi orang, orang itu karena ada transformer nah itu perjuangannya polter kan, dan lain-lain. Nah, kita dulu sudah bagus jawaban jawabannya sudah rasional, mendobrak mitologis begitu masuk ke apa kok mitos lagi. Sekarang mitos-mitosnya pakai agama lagi, pakai zat superpower namanya Tuhan lebih dasar lagi tidak bisa dibantah. Nah terus dia perjuangkan karena kalau manusia itu di agama Dan yang ketika skeptis pada dogma Karena dogma itu mandek Sementara hidup ini dinamis Dogma mungkin benar Tapi tidak selalu relevan. Ini agak susah menjelaskannya Mungkin benar Bisa ya, bisa enggak Kamu yakin benar ya Tapi relevansinya harus selalu dicari Karena kebenaran itu Kadang-kadang kita sikapi sebagai permanen Sementara hidup kita itu dinamis Jadi yang mandek sementara yang dibahas ini adalah yang jalan. Antara yang mandek sama yang jalan harus harus imbang. Nah Itu yang harus akal harus jalan di situ. Volter, kenapa dia terkenal populer luar biasa karena dia jalan tulisan tulisannya sering pakai bahasa saktir. Saktir itu Apa ya, yes? melecehkan satir, semakin untuk membuka orang itu terus Orangnya jelek, kamu cakep, jaga baik, satir. Ya, Dia satir pada agama dan fanatisme, fanatisme apapun Dia satir pada pemerintah, pada kelompok bangsawan, dia satir pada filosofi optimisme Jadi virusu optimisme tadi, bangsa Newe Russo, bangsa Newe Ignis, ini diketawain oleh Voltaire Kita lihat nanti belakangan apa sih yang ada di pikirannya Voltaire Kesini dulu, biar kamu kenal Itulah wajahnya Voltaire Nama aslinya François-Negy Arouille Bacanya gitu, makanya kamu bahasa Perancis sedikit-sedikit Ya. yo kamu ikut kita ajak ucapan tunggu di ulang tahun Namanya. Voltaire itu nama penanya kalau Ji, jangan salah. Voltaire itu fractional Mary itu punya 175 nama pena Hayang ya. Berapa jumlah tulisan itu dia tak tulis semua atribut yang diletakkan orang pada Volcker Dia penulis Dia satiris Dia satiris itu karena karya-karyanya selalu satir Sejarawan, banyak tulisannya tentang sejarah Filosof Kritikus Terutama dari gereja Yang diperjuangkan adalah kebebasan beragama Kebebasan berpendapat Dan pemisahan agama dan agama Sekularisme Tulisannya hampir Dalam semua bentuk tulisan Dan dalam semua bidang Ilmiah maupun fiksi Itu folga Termasuk yang bentuk surat-surat Kalau dalam biografinya, dia nulis sekitar 20000 ribu lebih surat Menulis 2000 ribu lebih karya dalam bentuk buku dan pamflet Kemudian, ya. umurnya berapa? Sekitar Anggupacar sekitar 8 bulan Karya terakhir yang dia tulis itu Candy, Candy itu ditulis ketika dia umur 65 Nah ya kan, orang bisa nulis 2000 ribu buku itu, kira-kira dia kapan bidurnya, kapan makamnya padahal dia juga termasuk salah satu tokoh yang punya kisah cinta mengenaskan pacarnya kawin sama orang lain iya hmm. jadi ya iya, kalian yang kawin dibutuh sama pacar tenang dia siapa tahu besok jadi bolgan hmm. dan dia terkenal di negeri suka kontak api perempuan hidup yang cinta sejatinya lepas itu form punya 175 nama pena yang paling berkenal ya form itu orangnya unik kalau ngomong sembarangan suka melecehkan orang ceplas-ceplos jeleknya dibilang jelek wah khas luar biasa sering dipukuli orang Sampai masuk penjara dua kali Hampir semua tulisannya Pernah dicekap Karena yuk itu memelajahkan mereka Memelajahkan mereka Menertawakan rinsalah <tuk> Makanya tadi tak bilang gayanya satir gaya satir itu Ada, ada lima gaya satir itu Ada generalisasi Ada pembalian Ada penyataan logika ada parodi ada berlebih-lebihan disakitin ada generalisasi generalisasi itu dianggap sama semua cowok kan gitu itu generalisasi indonesian ramah kan gitu itu dianggap semua orang bisa ramah jadi itu tujuannya apa saja saya waktu ketemu orang malaysia, itu kan pokoknya bagi orang malaysia, semua orang indonesia itu Indo. Nah, indonesia itu sebutan yang malaysia, kan kan orang di Malaysia Indon itu ya pokoknya terlihat tkw nah itu generalisasi pokoknya diantum sama semua, aslinya mana mas? madura apa? Ah, madura nah itu generalisasi sudah terkabar di kepalamu madura itu apa? itu generalisasi, kata-kata satir pake daya generalisasi Terus kebalikan Melecehkan itu bisa jadi pakai kebalikan ya?
1: Ibimu
0: gitu. berapa sekarang? Ibimu saya pak, 1,2 pak Wah, Sip -sip -sip -sip. Ayah, gitu
1: kan.
0: <laughs> Jadi meskipun pun ngomong tol, sih itu kan gak luji, <laughs> Itu melecehkan, gitu Itu jenis artir gitu. <laughs> kamu tiada lagi makan nyaman, saya makannya tempe pak, wah sehat, sehat, tenang aja, sehat tempe itu itu kan kayak muci lezang, jangan ngolecekan apalagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa kecil itu namanya reversal atau pakai logika yang besar. oh itu banyak, nanti belajar logikanya banyak logika-logika itu sesat Jadi bulat, tapi ujungnya rumit ujungnya itu balik sendiri kemudian gitu. misalnya bilang semua orang Indonesia itu Pembohong wah oh, itu kan kebalik sendiri, kan? Lantas ini ngomong orang mana? Saya juga ada nih, oh, saya berarti saya juga bohong. Lo oh, itu kan bulat, bulatnya di mana? Kalau saya saya juga bohong, berarti yang tak omongkan kan bohong. Kalau yang tak omongkan bohong berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua orang Indonesia bohong, berarti kan kebalikannya berarti semua orang Indonesia jujur. Duh. Tapi saya juga Indonesia kan? Ya berarti aku termasuk yang jujur dong kan? Omat Nah kalau aku yang jujur, berarti yang tahu Omat tadi benar, benar semua orang Indonesia membuat orang-orang yang mulut kan <laughs> Itu logika yang sesat Banyak logika logika yang sesat, kalau kalian tidak hati-hati bisa terjebak Setiap manusia mati, saya manusia saya mati, kalau itu mesti benar, -benar. Tapi kalau setiap Bapak adalah lagi-lagi saya laki-laki, maka saya hmm, salah lo pikatnya makanya kamu yo kapan-kapan kita ada sekolah mantek ya biar nggak keliru nih kamu sering ditipu kalau di TV TV juga begitu kadang-kadang level omongan aja menentukan misalnya artis diwawancara apa wis dangdut artis dangdut kok yang seronok diwawancara bak mau sih kok yang seronok kan nggak boleh secara moral kan merusak ya kok apa sih ngurusin saya Urusi dong yang besar-besar, korupsi, pemerintah DPR yang curang. Saya cuma banyak aja diurusi. Nah itu kan, jawabannya seolah-olah betul. Tapi ini keliru. Secara logiknya, karena level ngomongnya beda Nah hmm. Itu sering. Nah itu salah satu jenis atlet itu kadang-kadang bermain-main dengan logika.
1: Hmm.
0: Ada juga parodi. Kalau parodi kalian kenal Bikin kelakuan lucu untuk menyindir. dibikin lucu-lucuan ya mungkin cerita tentang orang Jawa cerita tentang orang Madura itu sering sering jenisnya paroji itu sebenarnya santir untuk nyindir. entah yang disintir Maduranya atau justru orang yang bukan Madura misalnya dulu hati-hati loh surah Madura itu nggak akan awet karena sebenarnya lagi besinya mesti langsung semua nah, itu kan Itu kan nyindir, sadir, jadi cerita itu parodi, bikin cerita lucu untuk ngomong tentang realitas Ada juga yang understatement atau overstatement Itu baru lebih-lebih, kalau understatement itu bikin pernyataan mencilkan Kalau overstatement itu bikin pernyataan melubihkan Understatement itu misalnya Mari setelahnya mampir ke gedung saya, nah, itu understatement. Kalau overstatement itu Tenang aja? Semua orang mendukung Anda. Itu, itu overstatement. Jadi membesarkan-besarkan rakyat di belakang kita pak, Tenang aja? Itu overstatement. Jadi dari mana ngeri lah dia di belakang kita itu? Kapan penelitiannya? Yang kan, ada nah, itu overstatement, lebih-lebihan. -lebih ya. Enggak mungkin lah. Luditive itu kan banyak. Kalau sama musuhnya di understatement, sama dirinya sendiri di overstatement. Membesarkan dirinya, melecehkan yang lain. Nah itu jadinya lah. Execration. Malogy. Incomplete, reversion, generalization. Yang ngerti sastra pasti ngerti. Dan memang Polkar ini lebih dikenal di dunia sastra Meskipun ketika dia masuk ke dunia sastra Dimarahi habis-habisan sama orang tuanya Katanya bapaknya Le Sastra itu kerjaannya orang yang males Nanti dia membutuhkan di keluarga Dan akhirnya mati ke bapak Jadi jangan mengandalkan pekerjaan jadi sastrawan Penulis itu nggak bisa dijadikan andalan Nah itu marah-marahnya bapaknya Ya masuk akal Cuma kan Volker bukan cuma penulis Karena dibalik sisi penulisnya dia orang yang sangat berkualitas Jadi dia selalu ada Dalam semua pertemuan-pertemuannya para filosof Pertemuan-pertemuannya para bangsawan Karena dia memang sangat terkenal pada caranya Jadi Lalu ketika dia ada pertemuan kelompok apa? Pokoknya kelompok yang suka telanjaya Kelompok nudis Dia diundang oleh kelompok orang yang suka telanjaya Itu juga sebebas Dan dia datang Tapi pertemuan selanjutnya ketika diundang lagi Dia gak datang Ketika ditanya orang lu Kemarin kamu datang kok sekarang gak datang lagi Kalau saya sekali datang ke sana. Itu menunjukkan bahwa saya filsuf Dua kali saya datang ke sana, itu berarti saya sudah jadi gerbong <tuk> berarti, Karena dia ingin tahu, filsuf itu kan ingin tahu Jadi dia ingin ber... tahu, dia datang pengen kayak apa sih klub orang yang suka saya bebas itu Nah itu datang Cuma, ceng kedua dia enggak ada, dia suka ngerti Kalau dia masih datang ke sana, ya berarti dia termasuk kelompok Karena dia awalnya kan cuma pengen ngeliti, bukan itu ngikut-nggut Makanya dalam agama itu kan Maka al-Ulla wa wa'ala'ika'as Rami dan seberusnya yang, yang pertama itu anugerah Yang selanjutnya jadi dosa Jadi kalau dia perempuan Jangan cepat-cepat nolai Biar pertama terus Jangan cepat nolai Sudah jadi kedua Sudah gak boleh Begitu lihat Ini pantengin terus nah kalau Begitu kamu lain Sudah jadi yang kedua Sudah gak boleh Oke okay. yang paling terkenal adalah kanji ini bisa kamu cari di internet tapi yang bahasa inggris saya lupa, karyanya banyak yang paling saya ingat dulu di Indonesia yang sempat di terjemah itu judulnya si Guru. ada juga novelnya yang judulnya sang pendeta di terjemah the hermit terjemahnya sang pendeta ini Cerita unik, di bab 20 novel sang pendeta ini Ada cerita yang ceritanya Musa sama Sibir Karena memang, jangan salah ya, Voltaire ini agak anti agama Sangat benci dengan Kristen, tapi satu-satunya agama yang dipuji dan disukai oleh Voltaire adalah Islam Nanti kita lihat dimana dia sukanya Meskipun dia sempat nyindir Kristen Dengan pinjam cerita Islam Cerita Nabi Muhammad Sama anak angkatnya Zahid Meskipun namanya diganti semua Dan istrinya Ceritanya agak satir memang nyindir Yang gak ngerti Kulter mesti begitu itu Islam Tapi sebenarnya dia yang diserang bukan Islam malah dia nggak terlalu paham tentang sejarahnya Nabi Dia hanya ini nyindir Kristen itu konten saya lupa judul bukunya. Tapi yang jelas dia salah satu filsuf yang seneng sama Islam. Kalau bagi Halten Islam itu putih. Islam itu eh pada umatnya. Buktinya hampir semua hal dilusi oleh islam mulai kamu kencing kapan caranya kencing caranya mandi, caranya kawin, caranya itu dibahas oleh islam itu kalau kan itu berarti sangat peduli pada umatnya apa aja dilakukan kemudian dahsyat Tidak lama dalam berkembangannya sudah menguasai hampir dua per tiga dunia nabinya juga luar biasa uniknya Voltaire Meskipun agama yang terang-gerang menyebut agama yang paling saya benci adalah Kristen, karena memang dia orang Gaster mengalami peristiwa banyak, peristiwa nggak enak berdasarkan agamanya sendiri dan kita sebut yang paling terkenal dari karenanya Candide Candide ini novel yang yang tak bilang lagi ditulis saat dia umur 65 tahun Nulisnya hanya dalam waktu tiga hari. Nah, ya kan? Tiga hari nulis novel, isi nya kaya biasa. Tapi lebih dari mahasiswa tapi mahasiswa itu disuruh bicara dalam waktu semalam. <t troisième>
1: <tune> <tune> so,
0: <tune> yeah. Jadi, kayak. sih itu cendekiawan biasa itu kan ngalah-ngalahin politik itu kalau ditanya dapat dari mana ada ilham yang datang pak nanti Muhammad ada Ujlah dulu satu bulan baru dapat lahir dapat ilham malam semua orang lagi luar biasa ya sih dari itu sih kalau itu saya ngomong gini, itu jenisnya apa sakti Langsung ke teman-teman ya Oke okay. Isinya Mengolok-olok absurd kita Maksudnya Dalam hidup kita ini yang absurd, absurd Absurd itu Tidak jelas Tidak konsisten Tidak tegas Remang-remang itu absurd Katanya Awal ah, ternyata B Nah yang Teori absurditas ini biasanya dimisbatkan kepada orang sejaman pada era enlightenment, yaitu al-bek Absurditas ini teori yang pinjeng kisah dewa Yunani namanya Sisyikus Sisyikus itu dewa Yunani yang dihukum, disuruh menjatuhkan batu dari atas gunung Batunya dijatuhkan ke bawah, kalau sudah dibawa, dia disuruh ke bawah menaikkan lagi ke puncak gunung Sudah di atas, disuruh dikulungin lagi Sampai di bawah suruh jadi terus itu Dia suruh jatuhin, terus batunya dikejar, sampai di bawah dikulungin lagi susah payah, Sampai di atas digulungin lagi, terus disuruh menjelaskan Jadi hukumannya kayak gitu sampai mati nah, Itu kan serta seluar biasa Apsugibas itu kayak gitu, nggak jelas Apa tujuannya melindungi batu, terus naik, yang apa, apa sih, gunanya naik, itu, itu absurd kayak kita enggak jelas. Antara yang dimaksud awal dengan akhirnya juga enggak jelas. HP itu fungsinya apa sih? Oh, itu kan terus kamu pada hadapan selip, enggak jelas ini fungsinya. Kamu pacaran itu untuk akun sih? Itu juga enggak jelas. Kamu kuliah itu mau apa sih? Enggak jelas. Agama kamu itu kamu berislam itu... Dari mana, untuk apa, mau ke mana? Itu kalau kamu tidak paham Itu namanya absurditas, absurditas Dan itu diketawai tidak bisa-bisa oleh Voltaire Gitu mengkomodian Gitu mengaku filosof Gitu mengaku mahasiswa itu sadirnya merata Video ini Voltaire Ya kalau di situ tokoh utamanya Candy Barong Barong ini penguasa kuni gonde kuni gonde itu pacarnya artinya, ini itu sebenarnya dua kata yang dikatakan gini itu artinya alat kelamin perempuan kalau gonde itu apa saya lupa pan Glossi itu dokter, profesor, filsafat ahli metal, fisika apa, panjang sekali, tapi sebenarnya itu sadir jadi pan Glossi itu orang, arti harapiannya orang yang banyak omong, tapi tidak ada gunanya omong, pasal Jadi filsafat tentang Metafisika dan seterusnya, pokoknya panjang sih kan Itu kan kayak ceritanya Nasruddin waktu diajak debat oleh para jadi satu ketika ada filosof banyak datang, nantang dia diskusi Cuma waktu diseliti dia nggak, dia mengambil buku apa saja di rumahnya terus judulnya nggak jelas kalau di kanang dia Begitu ditanya ah, kalau jujur siapa dia belaku itu saya sebut di buku The Elementary of apa buku apa itu ah sampai belum baca <laughs> buku itu buku hebat itu semua yang nerahan dulu yang sambil kita ini adanya di buku salah sampai yang benar itu ini The Elementary Law ada di buku yang judulnya The Profession of apa gitu eh belum punya buku itu katanya percaya tidak ada bohong terus jadi bisa-bisa sama nasib kedengaran buat itu buku dan ketika ngomong jujur bukan terus orang jadi muhia ya. kayak kalian kan gitu kalau pinjim buku sih menang kalau mengandalkan figuranmu sendiri orang nggak percaya tapi pinjem lah nama tokoh toko iya kan, pinjarlah judul-judul buku Kata -kata, yakinlah mereka juga gak ngerti isinya buku itu apa iya, terus <laughs> ngomong-ngomong saya untuk kamu kok ngomong gitu, saya sih <Yeah>. gak baca di filsafat barat dan timur halaman sekian ngomong gitu, pasti teman-teman juga <laughs> nge-back hahaha Setahu saya, menurut Heidegger, hidup itu habisnya kayak gini, temenmu semua Heidegger, ya, berani banget, kan kamu baca, kenapa ya kan? Ini sesuai dengan bukannya lukulis mocik Alam terus, maaf lukulis Jadi temenmu merasa berhadapan dengan lukulis, adonan kamu yang hebos, Itu kayak dokter Panglos Doktor metafisika, paling baik, semua apa itu panjang sekali Dari ya Jadi Kengdi itu ini Kalau alurnya itu awalnya ya Kengdi anak muda yang jatuh cinta pada sepupunya sendiri Tapi bisa Tapi terus rindu, ingin nyari Pacarnya sudah hilang nah, Dalam tangga perjalanan nyari pacarnya ini Dia mengembara atau di Eropa atau Amerika Bahkan sampai Timur Tengah Nah situ ada ide idenya. Misalnya ide tentang The best of all possible world Nyari dunia yang paling baik Itu kira-kira dunia kayak gimana ya Aku kira-kira memimpikan dunia yang damai Dunia yang aman, dunia yang tanpa-tanpa Itu kira-kira ada dimana, ya The best of possible world Dan nanti kan gitu ditutup Dengan kalimat Mimas Kalau pivot our garden Kita harus menanami kebud kita Ternyata melakukan perjalanan kemana-mana itu Ya dapetnya cuma cantik Kita punya sawah tangan yang luas Ya kita tanami milik kita Karena kebahagiaan sejati adalah Terletak dalam kerja Jadi nyari dunia terbaik Itu tidak ada di luar diri kayak sufi. Tapi ada jalan karyamu sendiri Bukan kamu pindah ke daerah mana, ke kota mana untuk tenteran Tapi bikinlah hidupmu sendiri yang tenteran Kalau kamu ingin nyaman Ya bikinlah hidupmu sendiri yang nyaman Itu pesan lorannya dari Jangan cari kemana mana-mana Kamu tiap hari marah-marah DPR -marah. kok curang Pemerintah kok gak karung Rektor kok apa Katua jurusan kok gitu Dosen kok ngamuk-ngamu -ngamu. jadi gak nyaman Nggak. Kalau kamu ingin nyaman Tergantung dirimu sendiri, enggak tergantung mereka Kalau kamu enggak cocok, bisa kamu tinggal sewaktu-waktu Tapi meninggalkan dirimu kan enggak bisa Nah itu pesan warnanya Gendit Kita harus menanami kebun kita sendiri Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain Orang kan selalu gitu kalau bahasa jawanya sawang simawang Jadi selalu lihat orang lain-lain, ayat dia, ayat dia, enggak, kamu sendiri juga bisa enak, tenang aja Kamu enggak punya pacar, kamu jomblo, temenmu -temen punya pacar, kamu enak, ya yang punya pacar, enggak, tenang aja, Wong yang punya pacar, juga bilang, enak kamu jomblo <tuk> Kamu mesti bisa cari-cari, yang gitu. tidak lihat, kamu nyantai, enggak ada yang nyuruh apel, enggak kehilangan banyak pulisan, enggak, 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 gitu. Ya kan? Jadi tenang aja, kalau tanami kebunmu sendiri, nikmati sendiri Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain Itu yang menurut saya kenapa Indonesia susah sekali bangkit Karena Indonesia tidak menanami kebunnya sendiri dia terpesona oleh lain-lain Melihat ke barat, melihat ke timur, melihat enggak Sudah, kita, kita tanami sesuai kekuatan kita Anak-anak pikiran kita terlalu jauh, Padahal di dalam diri sudah ada Kalau oh, dalam agama itu kayak tasawur kan, tasawur itu cari luar dimana-mana akhirnya ketemu juga Sampai ke Mekah, sampai ke mana ketemu, akhirnya ketemunya di dalam diri Karena yang bisa ketemu itu kan dirimu sendiri, yang bisa merasa puas sudah ketemu kan juga dirimu Jadi adanya ke dalam tidak keluar Eh, itu karya Candid Tema-tema di Candid itu yang diketawahi itu. Filsafat yang sia-sia Filsafat yang ngomong musuh Ngomong nggak jelas Kalau ngidul ini yang sih masuk akal sih, Tapi gak ada gunanya Itu kan yang dikritikan oleh modern Pada paradigma skolastik Era pertengahan Mikir aneh, aneh Tentang Tuhan, tentang metafisika Tapi hidupnya sendiri seumpet Uang gak punya Makan minta-minta Itu sia-sia gak baik. Jadi filsafat Banyak yang sia-sia Banyak yang berakhir di omong-osong Dan itu yang coba ditabrak oleh Paradigma modern Yang cenderung pragmatis Sudahlah gak usah mikir tinggi tinggi Makanya metafisika itu Dalam paradigma modern Disebut meaningless. Meninglosif, bukan berarti kok Keliru Tapi, nggak ada maknanya nggak ada artinya Kamu debat mati-matian Besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak, ya besok sampai Gunanya apa terus Kan nggak ada Secara nyata itu Bisa melihat atau nggak bisa melihat Itu semua bola, terserah Allah Kita hidup, sekarang itu yang kita pikir Tapi ya, kan dulu sibuk Itu, itu, itu yang disepet diri syarat, Mikir yang aneh-aneh Ada nggak ya akal dunia? Ada nggak ya metafisika? itu yang aneh-aneh Sudahlah, mikir yang kelihatan Itu sia-sia-sia Yang kedua munafiknya agama Agama itu aja untuk perdamaian Biar manusia hidupnya tentera Biar mengenal spiritualitas Tapi dalam realitasnya kebalikannya Justru hampir semua bencana, hampir semua nestapa peradabannya manusia, sumbernya ada dari agama Karakternya dualistik Ya kan? Ada rame-rame, ada deggeran, yang selalu agama Perang Salib itu berapa abang? Enggak cuma antara agama sesama agama, beda kelompok juga tangguran Kadang-kadang sama agama, sama-sama kelompoknya Kodoh Erohne, Kodoh Muhammadiyahe, Beto Martai, kan Sesama partai, sesama kelompok, sesama agama nggak ada apa-apa yang tahu, orang terus pecah Jadi agama karakternya tidak jelas Kalau bahasanya polter, ya hipokrisi Ah monofit, ah. Katanya orientasinya Tuhan Ternyata yang punya kepentingannya sendiri-sendiri Keinginannya sendiri-sendiri Ternyata yang dibela mati-matian pikirannya sendiri Kebenarannya sendiri Islam versinya sendiri Itu yang kedua Yang ketiga, kekuatan uang yang merusak Kalo Trey memang agak anti uang Mungkin karena dia sudah kaya <guluh> nah, lho, Orang yang bilang anti uang itu benar-benar karena dia sudah kaya Yang belum kayaknya mesti uang aja nggak punya mau diantik yang ya Itu ekonomi Terus Nah ini yang agak unik Dia gak percaya dengan optimisme Orang yang optimis terus itu orang bodoh Orang yang tidak waspada tenang aman enak-enak, tenang ya. itu salahnya kamu keceblok orang hidup itu harus waspada dong. yang dipikir kemungkinan jelek jangan kemungkinan baik kalau kamu pikir kemungkinan baik terus yuk. akhirnya begitu ketemu yang jelek kamu kontak banget nih. tapi kalau kamu pilih kemungkinan yang jelek kamu siap ketika datang yang jelek kalau oh, yang datang bagus, alhamdulillah jarang orang tidak siap sukses hampir semua orang siap untuk sukses siap untuk kaya, siap untuk enak yang sering bikin gak siap kan miskin, gak enak Seperti itu orang gak siap
1: nah
0: maka ini yang kamu siapkan gimana jalannya aku siap untuk tidak sukses nah itu yang susah jadi bodoh kalau kamu disuruh kita berpikir positif aja nggak. untuk yang enak-enak itu kita nggak usah berpikir otomatis siap pun. yang negatif-negatif itu kita yang gak siap maka ayo kita siapkan nah itu cara berpikirnya konten hmm. jadi kalau ada yang masih eh, sudahlah, kita berpikir positif aja lo sudah kalau berpikir positif kita aman. yang susah itu kita berpikir negatif ah nanti jangan-jangan di sana kejernihan akhirnya kamu nggak selimut nanti jangan-jangan di sana kepanasan terus kamu bawa kipas tapi kalau bawa kipas tenang aja sehat-sehat kita kuat kok cuaca kayak apa pun sih aja ya, selesai ya. Jadi, nah ini gak enak nasihatnya Volter Jangan optimis ya
1: <laughs>
0: Jadi, siapkan untuk kemungkinannya jelek-jelek Katanya siapa si manusia yang alami terus sukses? Banyak orang yang alami-alami alami yang matulah matulah juga suka Juga hidupnya pening juga Nggak, Tenang aja lah, Nggak bisa kita tenang aja Harus was-was terus Harus curiga terus Harus swastada berusaha, itu mau Dengan begini, hidup itu berkembang Ya kan? Hidup jangan takut konflik Kalau nggak ada konflik, hidup ini nggak berkembang Di level apapun Hidupmu akan mandi kalau gak ada konflik Ya kan? Konflik antara ilmu yang lama dengan fenomena masa kini Melahirkan ilmu baru Kalau nggak kamu tabrakan, nggak kamu konflikkan Gak akan lahir apa-apa Yo, kayak kamu misalnya pengalaman sudah lama naksir, nggak kamu tembak tembak karena takut ditolak. Itu namanya takut konflik. <San> ya, kan? kalau kamu takut konflik, nggak kena dapat rembahan. Kamu tembak aja urusan ditolak, Atau nggak nurut apa-apa sejak kemarin juga nggak punya pacar. Tapi, Loh, kalau diterima, Alhamdulillah, ada pertumbangan segalanya <tellan> kalau konflik itu seperti itu, makanya kamu jangan lakukan konflik konflik itu bikin kita berpengar dia <tellan> ya, dalam apa apapun, tidak ya, cuma urusan baca, kamu mengerti ini baca belajar <tellan> juga seperti itu, konflik ini nonton jawab-boleh belajar, itu kan konflik sama orang tua kamu juga begitu. ada konflik konflik, mesti hubungannya jadi lebih semakin bagus. gak ya, yang sudah punya lah, pacar biar hubungannya semakin berkembang ya dibikin konflik, <tuh> loh ya kan? loh kalau sudah aman misalnya Allah percaya, pacar pun nggak mungkin cari yang lain, Nuh, mesti nggak. terus bang tiba-tiba kamu terjebak ternyata ikut juga sama orang lain. tapi kalau didikin, kamu kayak dikit-dikit kamu ya, agak sedikit misalnya, itu kan rame kan sama. kamu bener kok, ya yang bener itu cuma jajah kok, misalnya <laughs> <tuh> nah, itu kamu kayak dikit masalah ya, ya. oke, itu manipulasi misalnya. jadi, jangan terlalu optimis kamu dibohongin orang gitu. makanya kan ada di, saya rupa dengar sebelumnya, ada yang bilang hidup itu tidak senang Banyak gampang gitu-gitu Dia dibayar untuk ngomong ibu Emangnya hidup enak Sini ini yang sumpah Uang sudah tibis dosenya marah-marah terus disuruh Bapak bos terus Saya Jadi jangan nanti Gak ya. ya, enak masalah, ya, Tapi dia realistis. sedih Maksudnya memang harus gitu Biar kita tangguh ya harus sering konflik Harus was-was, harus waspada Harus menghiapkan diri Jangan optimis masuk surga, karena itu bisa jadi judul Kalau kamu sudah optimis, permain aja Masuk surga pasti, Wah, sayang banget itu kamu bisa dunjur Tiba-tiba di sana katanya siapa, gitu Kita kan ceritiknya Ah, oh, ternyata Allah itu sayang sekali pada gue Saya khawatirnya tiba-tiba Allah bilang katanya siapa <tik> 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 nah, ya, kan, ya kan kamu GM dulu <tik> Nah, jangan awal nanti bilang gini dulu Kamu ke -E, GE, nanti saya enggak <tuk> saya nggak tahu Itu aja, itu sebelah so, saya, nanti saya harus beli, oke okay. Nah, perjuangan besar ngepolite ilmu Kekepasangan bahas sipil Ada tiga hal yang diperjuangkan folder Bebas bicara, bebas berekspresi, bebas beragama Jadi bebas ngomong, bebas milih, bebas berada. Dia punya satu kata-kata mutiara yang bagus. I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death. You right to say it. Aku tidak setuju dengan apa yang kau bilang, tapi akan aku bela mati-matian kakmu untuk mengucapkan itu. Oh, bener, kan? oh, susah kamu mikir kalimat kayak gini Jadi Aku nggak setuju dengan yang kau bilang Tapi kalau ada yang ngalang-ngalangi Kamu untuk bilang itu, tak tahu Karena ngomong itu hakmu Tak bela mati-matian Hakmu untuk mengungkapkan itu hmm. Jadi kalau sedang diskusi terus Eh, jangan ngomong macam-macam, belaan Orang yang dituding, jangan ngomong macam-macam itu Gak apa-apa, ngomonglah macam-macam karena hakmu untuk ngomong itu falter. jadi setiap orang berhak ngomong, dia punya kebebasan mengekspresikan pikirannya, dia setiap orang berhak juga untuk beragama, setiap institusi berhak juga mengembangkan dirinya, itu kebebasan sipil. Tidak boleh ada pelarangan-pelarangan Urusan omongannya benar apa salah Dituruti apa enggak Itu urusan kemudian Tapi silahkan kamu ngomong Tidak apa-apa Jangan dipendam Karena itu hakmu. Kan tak bilang tadi Di antara yang diperjuangkan Di Perancis adalah Menjamin hak-haknya Manusia Yang nanti di antara hasil perjuangannya Perancis era pencerahan yang melahirkan prinsip-prinsip hak deklarasi, hak asasi Malaysia yang pertama yang melahirkan LBB di Bangsa sebelum lahir deklarasi abil berkait jadi perjuangan pertama Volcker adalah kebebasan sipil ini rumusnya nah, yang agak unik itu Volker mendukung kebebasan, tapi dia tidak senang dengan demokrasi Nah itu khas sih. Bebas sama yang lain tadi Tidak mesti loh orang yang menyuruh kebebasan itu suka demokrasi Dia setuju monarki Raja tapi yang konstitusional Yang raja ini disetir oleh konstitusi Bukan raja yang senang -menang. Orang hebat, anggapnya jadi raja, dilajar, tapi dia dikerangkai oleh konstitusi. Mungkin Indonesia lebih pas layak gini, karena rakyatnya susah mikir sendiri, tidak mandiri, gampang dibohongi. Perlu ada seorang raja yang luar biasa, kalau bahasanya Plato, raja filosof. Philosophers king, king of philosophers. Wow. Jadi raja Filosofi ini orang yang paling layak jadi presiden. sejak kita nggak butuh insinyur kita nggak butuh sarjana pertanian dokter pertanian kita nggak butuh kita butuh filosof orang yang bisa berpikir dalam bisa berefleksi bisa ya itu filosofan jadinya itu nggak harus dia pinter perjudulangan tapi dia bisa ngatur orang dia dengan karismanya bisa mencari solusi-solusi problem bangsa dan itu raja Meskipun raja itu sangatnya, kalau katanya Voltaire, dia harus memberikan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama. Selain konstitusi. Dan dia raja harus tolena. Gak boleh memihak pihak-pihak tertentu dan mengandalkan pihak-pihak lain. Maafi konstitusional. Terus Voltaire tidak percaya demokrasi. Karena Bagi Volker, ada orang pintar, tapi kalau rakyat secara keseluruhan itu pasti tidak pintar, pasti tidak cerdas Karena kecerdasan, kepinteran itu mungkin cintanya agak elitis Ada orang kritis, tapi pasti tidak semua orang kritis Kalau mendengarkan pendapatnya semua orang, mungkin yang lebih besar adalah orang yang tidak kritis Maka katanya Voltaire, "Tak justru dengan demokrasi akan kelihatan bodohnya masyarakat." Ya, kita kelihatan bodoh kan tiap pemilu dibohongi oleh si manubai, dibohongi janji-janji, dibohongi pilih-pilih. <tuh> Voltaire punya kata mutiara, "I would rather obey one lion than itu salah tulisannya, harusnya pakai a, then to." Hendel, rat of my own species. Aku lebih suka mematuhi dari daripada ratusan tikus. Demokrasi itu kan ratusan tikus. Perwakilan kan, kita milik satu tikus yang banyak tikus. Dan lebih enak independensinya satu aja saja. Nah, ada presidennya, ada hayam muruknya urusan gajah madanya bisa kita pilih tapi yang dibutuhkan hayam muruknya singanya yang punya karisma jadi yang dipuncak jadi raja. dan peringatannya polter menurut saya harus kamu ingat it is dangerous to be right in, in methods on which the government is wrong Hati-hati ya, meskipun kamu benar, tapi kalau pemerintahnya salah, kamu akan bahaya. Ya, karena pemerintah itu punya laku persaan. Jadi hati-hati. Dalam urusan pilkada misalnya, besok pemerintah memutuskan pilkada lewat DPRD. Sementara menurutmu yang benar itu ya langsung. tapi dalam posisi seperti ini itu dangerous hati-hati meninggalkan pemerintahnya dari kata tahun nah itu pragmatis politiknya Voltaire jadi dia nyari monarki konstitusional dan dia tidak percaya demokrasi jadi jangan salah ya yang gak suka demokrasi bukan cuma kelompok-kelompok keras filosof juga tidak suka demokrasi maka filosof modern lagi Bahkan kelopornya pencerahan lagi Jadi bisa kamu jadi Demokrasi itu salah satu Sistem diantara banyak sistem Apakah ada kelemahannya banyak Cuma Bagi banyak orang Demokrasi itu Diantara sistem yang lain Itu kelemahannya paling sedikit Apanya begitu Ya nggak tahu Karena pengalaman sejarah kalau era konten modern yang sukses dengan demokrasi hanya beberapa negara sukses sekali dengan beberapa yang demokrasi tapi rusak juga banyak sementara yang model monarki kerajaan yang sukses juga banyak kalau modelnya monarki tapi presidennya khalifahnya kayak Umar bin Abdul Aziz ya apa, -apa. Meskipun demokrasi tapi presidennya gaya, seperti itu presiden sing rusak itu ya you know, lebih baik kan. Umar kita itu langsung itu kan luar biasa. Khalifah tapi sufi. Paku dia mau meninggal. Bajunya itu lu sujud kalau oke okay, oke. Okay. Menteri-menterinya bilang ke istrinya, bu Khalifah bukan cium. Khalifah ini diganti masa raja baju baju rope-robe udah mau meninggal jadi nanti banyak tamu yang menghiasi akan enak istrinya kibo mau diganti pakai baju mana lah kibo bajunya cuma itu oh nah, itu kan adalah biasa kan itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu dia dideklarasikan jadi Khalifah dia sedih luar biasa dia lari-lari pulang dan nangis hari semalam di rumah sedih. Kalau sekarang kan begitu tidur di deklarasi kan langsung sujud syukur, kita <tuh> di deklarasi manis dia lari pulang. Hari pertama kerja kecapean begitu pulang mau tidur di mana zamanannya? Nanya kecil ya baru enam tujuh tahun, ditanya tanya Ayah sabar mau apa? Mau tidur. loh kok sabar berarti tidur? Masih banyak orang tidur ini masih banyak rakyat miskin masih banyak. Jadi <tuh> kok sampai berani tidur, apa ada jaminan besok bisa tanggung? hahah jadi lu bin Abdul langsung Astaghfirullah jadi mau tidur gak jadi nah kalau ada kayak gini aku mau dari kerajaan, cuman gak dapat itu, makin anda nah. raih maunya sih jadi lebih baik dipimpin oleh satu singa daripada 200 tikus Nah, kita segarkan jiwa kita di DPR yang memang semuanya ya diguek, birokrasi benar, mending cari satu aja yang penuh penuh sinyal. Oke, okay. ya ini yang agama. Jadi, kalau manusia ini bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi yang agama. agama di sini maksudnya agama yang institusional bukan spiritualitas agama yang sudah terorganisir katanya Voltaire the root of all evil in the world root organized religion akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal agama yang melembaga agama itu selalu memaksa orang untuk percaya Nah. Okay. Termasuk juga sistemnya Sistemnya adalah sistem kependetaan Sistem kependetaan itu Tidak salah orang percaya pada Tuhan Tapi kemudian ada orang-orang tertentu Yang merasa dia Dikasih hak oleh Tuhan Untuk mewakili dirinya Para pendeta Dan manusia dipaksa tunduk oleh Para pendeta itu Dan inilah sumber Dari segala sumber kemalangan manusia Karena agama selalu disetir itu kan kayak saya bilang di tiga minggu yang lalu bahkan di Eropa abad tengah itu gereja para pendeta punya hak inang namanya hak atas paha, jadi hak atas paha itu kalau ada manten malam pertamanya manten itu pendetanya boleh ngetes, boleh ngecek, ngecek lah biar nggak Nah ngecek membelai putrinya ini benar-benar terus terawat atau enggak? Orang baik atau enggak? Jadi di malam pertama itu pendetanya di luar Itu namanya pendetanya punya hak atas paha Yang sekarang yang kayak gini sudah enggak ada, kalau masih ada kamu pindah saja di pendeta Iya <tuh> <WWE> <fazer> lumayan kan agak di pendeta, loh kalau di Indonesia itu, itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa bisa dapat tanya sayangnya gitu. okay. di Islam nggak ada,
1: hahaha,
0: hahaha, 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 gak melihat realitas makanya logika tanpa penalaran orang sih apa dia ngomong apa orang miskin Nggak bisa makan orang susah secara politik ditindas dia malah bahas kira-kira besok surga, itu kayak gimana ya itu logika tanpa penalaran yo pikiran-pikirannya masuk akal memlogis tapi nggak nyambung sama realitas dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dia oleh Volker sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah. Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik, percaya pada Tuhan. Bahkan katanya Volker. Kalau Tuhan itu memang nggak ada, kita harus bikin. Biar ada. Karena memang secara rasional, harusnya ada Tuhan. Dari fenomena-fenomena alam, realitas, sehari-hari itu, harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada. Cuma bukan Tuhan yang dogmatis, yang ada di kitab suci, yang kemudian jadi sumber konflik. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang sudah menciptakan Manusia ditinggalkan untuk ngolpemi Jadi khalifahnya di alam semesta Dikelola sesuai versinya manusia Besok Allah tidak mengisah Mungkin gitu Dan Volver tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya Kayak pembuat jaruk ijar Buktinya apa di alam semesta ini? Buktinya Allah masih sunnah Allah Sehingga Allah nggak perlu Tiap peristiwa dia intervensi Sudah ada hukumnya sendiri dan Kalau kamu mengikuti hukum itu Kamu akan sukses Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan Itu Tiga tentang agama ya, Jadi Agama alamiah itu Rumusnya Gimana sih cara berperilaku Sesuai agama alamiah Itu rumusnya di yang terakhir itu Hiduplah seperti yang kamu inginkan sudah kamu lakukan pada saat kamu mati. Jadi, cita-citamu apa sih? Saya kalau mati, ingin gini. Kalau sebelum mati, aku ingin ke Afrika. Sebelum mati, aku ingin punya istri empat. Sebelum mati, aku ingin... Nah, hiduplah kayak gitu. Terus... Berbuatlah pada sesamamu seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu. Nah, ini kayak orang zaman. Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul. Nah, jadi rumusnya agama alamiah itu dua. Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu yang cari moralitas agama. Nggak perlu capek-capek buka Quran dari kitab suci. Kalau kamu secara natural ikut itu, Insya Allah kamu religius, katanya volte. Jadi, nggak harus capek-capek kamu cari ayat demi ayat, nggak harus capek-capek kamu mencermati apa yang harus dilakukan, apa yang jangan, nggak usah. Hidup saja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami. Kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu agama alamnya. cara nah, meniketi agama yang sangat dibenci lagi oleh Volter adalah fanatisme jadi agama adalah sumber bencana dalam peradaban manusia kenapa agama jadi begitu karena ada fanatisme fanatisme itu like Allah Maitangkri benar salah agamaku kelompokku makanya Nabi bilang laisanin naman Taala asyubiyah laisanin naman mata Allah asyubi orang yang mengklaim kebenaran jati miliknya sendiri dia tidak akan masuk golongan kita orang yang fanatik tidak akan masuk golongan kita ada yang bilang Fanatik pada kelompok enggak boleh, tapi oh. yang boleh kan fanatik pada Islam Iya benar sih, cuma Islam versi kan selalu Islam kelompok Iya <tik> <tik> kan? Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa Jadi itu ungkapan yang kalau pakai Islam lokal itu, itu aksud Jangan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu jadi sama aja pada akhirnya saya kan pandangnya pada Islam bukan pada NU NO yang ala Islammu ya Islam NU NO itu sama, sama jadi jangan fanatik apa nggak boleh Pak. jadi NU NO boleh tapi jangan fanatik kalau nggak boleh jadi Muhammad ya boleh tapi jangan fanatik tidak fanatik itu berarti kamu bisa dilantik ya kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini Kalau nggak seret dengan pikiranmu dengan hatimu, kamu bisa bilang beda Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa nggak seret, masa kayak gini juga aku merasa nggak cocok. Tapi nggak berani bilang bijak. Itulah tandanya kamu sudah fanatik. Nggak bisa yang lain habis itu. Itu namanya fanatik. Jadi. Dan ini agama-agama dia jadi sumber masalah Kenapa itu sampai segi dunia Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatik karena fanatisme agama Di Prancis tahun 1572 Itu pernah terjadi perang katolik Protestan yang tewas 3000 orang nah, itu kan hasil Sama dulu korbannya besar besar kalau datang sekarang nggak terlalu besar. Kalau maling, perang kan perang Afghanistan Israel sekian minggu korbannya balik satu dua ribu. Sama itu yuk bisa tiga empat ribu sepuluh ribu bisa banyak. Kalau di Indonesia apa nggak sih? Tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berapa cuma. Ya aku ya, dulu oh, kok nggak saya bisa nembak ya. Kok nggak sih? Tembak-tembakan itu kok gak ada korbannya Oke, tembak tembak kemana Tidak ada yang titis atau gimana ya Tentara-tentara sama polisi itu okay. Jadi, ya zaman dulu Kalau di Indonesia yang korbannya besar itu paling ya Kecelakaan orang rekreasi Nah, di situ baru korbannya besar Tapi di zaman itu di Perancis Oh, perang antar kulit-kulit aja bisa 3.000 orang tewas Jadi jaman perang dunia terjual tinggal jadi itu berapa ribu orang? Kalau itu ya masuk Hitler saja membasmi orang Yahudi 6 ribu lebih. Bayangkan 6 ribu orang oh, itu, oh, itu kampus, satu dosennya, satu ekoris, satu kampus. Oh, oh, <laughs> jadi dibunuh semua orang Hitler. Oke, okay. nah, artikel Volker melirik surat adalah Frederick ketiga. penguang sasa itu dia bilang kepercayaan yang membabi Buddha akan memecah persahabatan merusak persaudaraan menghantam orang baik-baik dengan tangan si gila yang berasuhan fanatisme itu pasti dijenakan gila apalagi kalau pas bareng, bareng kenapa sih ada orang bisa jangkas kalau pas bareng, -bareng ya? karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng-bareng FDI itu bisa kena saya gitu ya, karena pas bareng-bareng mereka sendiri-sendiri gak bisa Gak wani Kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng-bareng Ada cewek lewat terus sui -sui. Jadi kalau sendiri-sendiri ketemu Kamu kan kebetulan. Ya. Gak berani ya, mau nyopo aja gak berani Tapi kalau ada teman yang kaya Ini sui-sui Ketanya beneran dik-dekan kemotoran Gak berani apa-apa Itu fanatisme agama nah saya bilang lagi, volte kan konsimeng sama Islam. Tapi volte Islam itu manusia awit lah, cara jarang dan Orang nggak boleh nggak nikah itu manusiawi Yo agama ya agama tapi jangan segitunya Boleh kaya boleh itu manusia awit. Nggak ada cara ekstrim dalam Islam. Puasa ya puasa tapi ada bukannya. kaya ya payah tapi ya sangatlah miskin ya miskin tapi ya jangan tamakan gitu jadi Islam itu bijan sana ketat ketat dalam rangka kermatia apa-apa diurusi dan manusia itu dan bagi Volker, Islam lebih konsisten contohnya ya dia, yang diriak dia Turki Osmani Turki Osmani itu sangat toleran terhadap akan lain. Meskipun dia menjelajah kemana-mana menguasai, seperti kaya dunia saat itu, sama dia cahaya cahayanya. Voltaire juga kagum pada Nabi Muhammad, panglima perang, Nabi tenak, luar pembuat undang-undang, perkasa luar biasa, tapi juga lembut luar biasa. Pinter luar biasa, dia bisa jadi raja tapi milih hidup miskin gitu kan, Holga pernah kabung-kabung gitu kan Nabi Muhammad itu kan, kalau mau dia bisa jadi raja kaya-raya menaklukkan sepertiga dunia tapi yuk Nabi lebih suka tidur di bawah pohon, nggak pakai baju pernah tiga hari nggak makan sehingga sabunnya diganjel sama batu jadi sabutnya diganjel sama batu tiga karena kalau gak diganjel sabutnya mesti ngelotor karena perutnya ngelotor jadi akhirnya diganjel batu jadi waktu rokok dan sujud itu bunyi lodak lodak itu kan sahabat-sahabat yang dendut Nabi jangan-jangan sakit jangan-jangan sudah osteoporosis telapnya bunyi tapi habis Allah ditanya sakit jangan cangain enggak, enggak sakit sih cuma ini loh batunya bunyi Karena sudah tiga hari gak makan <tuk tangan> Iya kan Jadi tapi milik hidup seperti itu Jadi dia bisa hidup memang -mengang. Rumahnya aja cuma dua kali dua meter Berbeda jauh Sama kos-kosanmu Kamar kos-kosnya bisa Tiga-tiga 3 -3 meter tapi cuma dua kali dia Jadi itu bikin kabung rote Jadi manusia yang dasyat Melahirkan para zaman baru yang luar biasa Tapi hidupnya sangat sederhana Manusia yang paling dicintai Allah Dari semua manusia orang-orang Sejak nabi Tapi hidupnya cuma layak gitu aja Nah itu kan membanggakan Bagi Voltaire Voltaire yang Meyakini kayak di moralitas Universal itu ada Keabadian jiwa itu ada Pembayasan itu ada Meskipun dia seorang deis Moralitas universal berarti yuk, baik buruk yang pakai dasar akal Itu ada Nah, ada banyak Sudah terus dulu Harusnya tak jelasin juta-juta Tapi ya lancar-lancar pelan-pelan aja ya Saya punya banyak Kalau kamu buka internet ada banyak Katamu tiada yang dipetik dari bukunya Volker Karena karyanya banyak Tak kalau kesini beberapa Misalnya ini Go learn who rules over you. Simplify not who you are not allowed to criticize. Kalau kamu ingin tahu siapa sih yang mendominasi kamu, yang menghegemoni kamu, yang nyetir hidupmu, gampang. Carilah siapapun orang atau lembaga yang kamu tidak bisa mengkritik. Berarti orang atau lembaga itulah yang sekarang menghegemoni kamu. apakah itu dosen, apakah itu orang tua, apakah itu organisasi intra, ekstra, yang kamu gak bisa mengkritik dia, berarti kamu sedang dikebuni olehnya. Okay. So. ah terus, macam macam, macam macam, macam macam, macam marah macam macam, 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 macam kamu sedang didominasi, jadi kambing jadinya. kamu manusia terjajah atau manusia bebas cari aja varian-varian berhidupmu ada nggak yang kamu nggak berani berhenti? jangan nah, kalau disinggung itu jangan. eh pustaka ya, so aku alam nanti. oh itu kalau ada yang kayak gitu berarti ada nih yang varian-varian ber yang menghidupi hidupmu. itu kebatasan pertama. Nah ini enak kalau ya kamu pakai Life is too short, time to valuable To spend it in telling what is useless Jangan terlalu banyak ngomong yang gak ada gunanya Hidup itu singkat, waktu itu berharga Emang-emang waktumu, emang-emang hidupmu Isi dengan yang baik-baik, jangan -baik. surat ngomong ngobrol yang gak jelas, nah itu masanya Volter. Mending baca buku, mending nulis ada gunanya. Janganlah Volter ini, kalau oh, di sini ada yang ahli minum kopi, Volter ini maniak kopi. Satu hari dia bisa menghabiskan 4 sampai 50 cangkir kopi. <_ terror>
1: iya. <utilizzatory>
0: Satu ketika dia pernah diingatkan sama dokter Volter ketika dia umurnya 55 tahun. kopi itu kayak racun yang jalannya lambat hati-hati kamu bisa meninggal jawabannya putih oh bener sampe ya? berarti sampe yang benar sampai, tahun, sampai 55 tahun ini loh saya masih belum mati-mati berarti memang jalannya racun lambat banget <tik> 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 dia ahli kopi dan pencerahan Perancis itu lahir karena diskusi-diskusi di warung kopi, di kafe-kafe yang paling terkenal kafe namanya La Regency disitu Voltaire dan kawan-kawan yang nangani nongkrong terus diskusi rame-rame yang saya nggak tahu kalau di Jogja sekarang kafe mana yang temannya nongkrong berlindungan omoh no. <laughs> nah itu gitu, gak apa-apa jadi yang suka kopi sekarang ada temennya Voltaire adalah lagi yang maniak kopi, Khalil Gibran itu tidak bisa ikut tanpa kopi ngopi terus bapaknya, sip eh, yang Volter ya, ini sebenarnya Volter ini fotonya kelihatan gagal, tapi dia sebenarnya kecil ya. tingginya cuma 160 cm Centi ya, itu sanggulian, kami lompok centi, bakul 60 meter, laksa Itu kan 10 centi Banyak loh, jangan salah, kami yang merasa kecil, pendek kayak saya, jangan giden Banyak bapak besar yang pendek Jeniskan itu cuma 154 centi Jeniskan ini pernah loh, dunia, ya, kamu anggap dia bisa bunuh orang lama gede Itu tingginya cuma 154 centi Jadi saya aku gini cuma. loh tapi gak ada orang pendidik- didik dia yang bisa habis itu ya mahatma Gandhi kayak Volker 160 astronot yang pendek jangan malu jadi astronot Yuri Gagarin yang astronot Rusia yang nyampe bulan pertama tingginya cuma 157 maraton aja cuma 165 Messi itu sebenarnya sekitar itu cuma Messi diterapi di Barcelona jadi enggak tinggi di titik Nah, jadi ya berbahagialah orang-orang pendek Sebenarnya, Napol Leon itu juga pendek di K150 Charlie Chaplin, k Oh, jadi banyak orang pendek Jadi, karena saya merasa pendek dari tinggi atau tokoh-tokoh itu berapa? Nah, ternyata temennya banyak jadi lama kenapa sih kan masih bisa jadi orang tegas meskipun tender. Ken, okay. ini bagus juga nantinya Walter. Judgment by discussion, tabel dengan answer. Nilainya orang dari pertanyaannya bukan dari jawabannya Kalau jawaban bisa apalah tapi. kalau pertanyaan itu melambangkan sejauh mana dia bisa menangkap persoalan kemudian mana yang dia tidak paham The just make a situation rather than his answer ada lagi ini bagus I have never made but one prior to God, a great shot O Lord, take my enemies ridiculous, and God great to katanya, hold do aku pada Tuhan itu cuma satu aku nggak pernah doanya cuma doa itu yang aku ucapkan yaitu wahai Tuhan buatlah musuhku tampak bodoh dan Tuhan mengabulkan doaku jadi masa doa macam dia pernah satu ketika waktu dia diasingkan di Inggris orang Inggris itu kan benci luar biasa sama orang Perancis nah waktu dia diasingkan di sana, itu dia dimak Dimarahi orang banyak, bunuh aja orang Prancis bunuh aja orang Perancis Terus Volker teriak-teriak, lu kamu kok ngomong gitu? Apa ndak cukup hukumanku bahwa aku jadi orang Prancis Kok oh, aku enggak lahir di Inggris? Itu kan hukuman yang luar biasa bagiku Terus orang-orang, oh iya ya, berarti kamu sudah menderita ya jadi orang Perancis? Balik itu ya sudah Itu sebenarnya doanya dikabulkan, buatlah musuhku tampak bugi Dia kan mengabulkan Jadi itu kan Di antara Hidup yang bahagia Itu kan orang yang gak kamu senengi Kelihatan bodoh kelihatan, kelihatan susah Kelihatan kan itu Dan itu yang didolakan oleh <ki> kulder Dia gak pernah minta macam-macam Dia mintanya Dia langsungnya kelihatan bodoh Those who can make you believe Absurdities Can make you come atrocities <kosur> Mereka yang bisa membuat mempercaya Padahal absurd Maka Mereka hanya yang akan bisa mengirimmu untuk melakukan tindakan-tindakan kecil Orang yang bisa membohongi kamu dengan mitos-mitos yang gak jelas Mereka yang bisa membohongi kamu juga untuk melakukan perbuatan kecil Mana aja kalau kamu mati 76 bidadari langsung menyambutmu Oh itu kan absurd kan cerita-cerita kayak gini Tidak jelas maksudnya, tapi dimasukkan padamu, dan akhirnya kamu mau juga melakukan perbuatan-perbuatan kecil. Barang nah, siapa? Ekhlas dimundi, mengasur kamu mantinya. Wah, itu kan dimanfaatkan kayak gitu akhirnya. Kalau banyak orang percaya hal-hal absurd, maka orang yang kamu percayain inilah nanti yang mendorongmu pada mendorong perbuatan-perbuatan kecil. Mari kita jihad, balasannya langsung surga. Mari kita pantai ya Huti. Ya itu terus. Jadi mereka yang bisa menggeringmu pada hal asyik mereka pula yang akan membawamu pada kesuatan berkatan kecil. Nah, ini yang bagus. When it comes to money, everyone is on the same level. Nah, kalau urusannya duit, setiap orang ekamannya sama sudah. nggak it, duit itu semua doang kayak gak, mikir macam-macam guys. Apakah kesolehan, apakah halu yang penting ada yang bayar enggak, dia beres. Ada uangnya apa enggak? Uang itu kan, uang memang tidak penting. Dia tidak boleh uang di nomor satu, tapi uang dibutuhkan di semua nomor. Lihat nah, kan? Kamu tidak boleh mengkondisikan uang di nomor satu karena dia nomor dua juga butuh uang, nomor tiga juga butuh uang. Jadi, when it comes to money, itulah gambar yang lo coba sama busi itu. Yaw itu kan, menurut saya uang juga. Agamanya beda, tapi uangnya sama. Jadi, when it comes to money, everyone is on the same religion. Uh, Agamanya folder. Dan yang terakhir, nasihat bagus dari folder, don't think money does everything. All you are going to and upgrade everything for money. Jangan kamu anggap uang itu bisa melakukan segalanya. Kalau kamu punya anggapan semacam ini, maka kamu akan berakhir dengan melakukan segalanya di uang. Ini PNU, kamu pikir nanti diri. Kalau menurutmu uang adalah segalanya, maka akhirnya kamu akan melakukan segalanya di uang. Kan, kalau apa-apa uang, maka kamu tidak akan mau apa-apa kalau nggak ada uangnya. Kan gitu Kalau kamu sudah bilang, tidak ya, bisa pak, apa-apa yang butuh uang. Itu berarti kalau tidak ada uang, kamu tidak akan melakukan apa-apa. Tentu Voltaire. Ya ini semacam cuma pengantarnya sebenarnya masih panjang, masih luas sekali pikirannya Voltaire. saya eh, cuma mancing mancing aja malam ini, gak mungkin tak mengunduh sekali. yang berminat cari aja di internet, telah ada beberapa website yang bisa kamu unduh beberapa novelnya gratis. termasuk yang sudah diterjemah dalam bahasa Inggris. yang bahasa Indonesia ada beberapa buku yang bagus, cuma nah, saya lupa judulnya. Yang saya ingat ada beberapa novelnya tadi Si Lugu baru tak baca waktu aku semester 2 atau semester 3 S1 itu tujuhnya si Lugu Terus ada juga si pendeta Cerita-ceritanya agak satir Agak Misalnya ada orang baik Orang ini baik banget sampai dibohongi orang sana Ini kan satir Kritik pada agama, kritik pada kata. Nah itu karakternya konten Oke, okay. ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Bercanggung <tuk> <Jam 10>, ya. <tuk> Kalau ada yang mau tanya, mau diskusi mungkin forum ini terbatas waktunya yang jelas. Boleh ketemu saya di luar, mungkin di kampus, di ui atau Facebook boleh cuma biasanya paling Facebook tak buka dua tiga hari Kalau tiap hari mungkin enggak Jadi mungkin ada yang dipertanyakan. Karena ya memang ruang naik waktunya gak sempit Kalau tak jadi sampai jam 11 Mungkin kamu juga Apalagi saya yang kasihan <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Ya, jadi
0: Kalian akhiri sekian Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <SILENCIO>